0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十章一到第七节。经上记者说，亚伯拉罕从那里向南地迁去，寄居在加底斯和舒尔中间的基拉尔。亚伯拉罕称他的妻萨拉为妹子。基拉尔王亚比米勒。差人把萨拉娶了去，但夜间上帝来，在梦中对亚比米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”亚比米勒却还没有亲近萨拉。他说：“主啊，连有意的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说她是我的妹子吗？就是女人也自己说她是我的哥哥。我做这事，是心正守节的。”上帝在梦中对他说：“我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我。所以我不容你沾着他。现在你把这人的妻子归还他，因为他是先知，他要为你祷告，使你存活。你若不归还他，你当知道你和你所有的人都必要死。”亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是上帝的拦阻。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《天路》。
1: 脚前的灯，引我奔向前头的路程。我深知走
2: 天路虽然路途漫长，但我有救住在我。I'll hold on to you.
0: 亲爱的朋友，今天我们的学习要进入到创世纪二十章的内容。我们看到圣经讲到说，亚伯拉罕从那里向南迁去，寄居在加底斯和舒尔中间的基拉尔。在迁往基拉尔之前，亚伯拉罕一直居住在希伯伦曼利的橡树林这个地方。圣经没有告诉我们亚伯拉罕为什么离开希伯伦附近曼利的橡树那里向南地迁移。那么有几种可能导致亚伯拉罕他此次的迁移。第一，很有可能就是上帝在指引他的脚步到那里去的；第二，也可能是为了追求他那朝圣的生活；第三，或者是为了使他能够向该地区的居民做见证；第四，也有可能是因为他的牲畜需要新鲜的草场；第五，可能是由于政治的变革干扰了。这个地区的和平与安全。尽管亚伯拉罕在希伯伦的早期同盟者曼利、以实各和亚乃都是亚摩利人，但在几年之后，这显然是在赫人的一个控制之下了。关于赫人，有很多的批判者宣称赫人根本不可能早在公元前十九世纪，他们的势力就已扩张到巴勒斯坦南部。但是最近的一些发现证明，这一个事实正是如此。有些赫人。可能扩张到了西伯伦，并将亚摩利人驱散。如果是这样的话，那么亚伯拉罕可能是为了避免过渡时期的不安定的状态而迁移到了南地的。不论他是出于哪一种的原因，他来到了这个南地，那么他在这里居住了将近二十年之久。圣经讲到亚伯拉罕所迁移的地方是在加底斯和舒尔中间的基拉尔。加底斯和舒尔。加底斯巴尼亚位于西伯伦西南约130公里的地方，而舒尔则位于加底斯以西，离埃及并不远的地方。那么，由于南地的这个南部是一个半沙漠的地区，所以这里的草场有时可能会显得不够充足。这一地区只有极少的几片绿洲，因此后来被称为是“寻的旷野”。再一次的向北迁移，亚伯拉罕就将其。临时的居所定在了基拉尔，这里位于加萨以南一片非常肥沃的凹地之中。在基拉尔的大土堆当中发掘出来的波斯时期的巨大粮仓，显明当时这是一个粮食生产中心。虽然没有足够的证据证实，但是在较早的时代当中，这座城仍可能是一个重要的城市。亲爱的朋友，从亚伯拉罕的迁移之中，我们能够看到。亚伯拉罕一生就是一个支搭帐篷的一生，没有固定的居所，没有固定的家园。按照上帝的指示，他从自己的故乡迁移到了迦南这块土地上。他的一生也让我们看到一个寄居、仰望天家的一生，一生等候上帝旨意成就的一生。当迁徙到基拉尔的亚伯拉罕，我们看到，虽然他对于上帝有信心，一生也跟随上帝的引领。但是他在某一方面的人性的软弱上似乎还没有脱去。在《创世纪》十二章当中，亚伯拉罕初到迦南，在迦南地遭遇饥荒之时，他曾去往埃及躲避饥荒。当时因为害怕自己妻子撒拉的美貌，担心因此埃及地的人对自己图谋不轨，然后他就谎称自己的妻子撒拉为自己的妹子，也确实，撒拉也是。亚伯拉罕同父异母的妹子，但是显然亚伯拉罕是有意的在掩饰自己与萨拉真实的关系，因此这一方面的软弱，致使萨拉被法老带去宫中。但后来上帝的干预，使得亚伯拉罕和萨拉从埃及全身而退。但是这一件事情上却显示出了亚伯拉罕，他还没有脱去人性的软弱，最起码在这一方面他还需要学习和成长。当时间来到了创世纪的二十章，此时因为亚伯拉罕从希伯伦迁移到了基拉尔，虽然距离上次发生在埃及的这件事情已经过去了二十多年，但是亚伯拉罕明显的在这件事情上，他的人性软弱依旧还未脱去。圣经说到，亚伯拉罕称他的妻撒拉为妹子，基拉尔王亚比米勒差人把撒拉娶了去。亲爱的朋友，我们说前往基拉尔的亚伯拉罕，尽管亚伯拉罕先前在迦南地的各处支搭帐篷之时，一直都生活在和平安定的环境当中，但他似乎却并不那么信任基拉尔王，一位非利士的诸侯。创世纪二十一章三十二节提到了基拉尔王亚比米勒是非利士的王，亚伯拉罕曾经的经历。我们知道，他曾率领自己家里生养的壮丁三百一十八人
1: ，联合
0: 当时自己结盟的三个亚摩利人的盟友，曾经打败过美索不达米亚四国的联军。但在这个时候，他却突然在基拉尔这一个城邦诸侯面前如此的畏缩畏惧。我们说，似乎让人感到非常的矛盾。更让人感到费解的是，信心的典范亚伯拉罕。唐突的转回到埃及之时，曾给他带来极大的羞辱和忧虑的相同的把戏，他竟然在此又谎称自己的妻子为自己的妹子。在亚伯拉罕见证了许许多多有关上帝的大能和保护的证据之后，他又像一个信心微小、的一个软弱、失败的一个人一样，这实在是令人不可思议。从上一次犯错误之后，已经有二十多年过去。我们刚刚特别提到，我们说有可能呢，是因为时间的流逝，已经将当初所留下的深刻的印象都涂抹掉了，致使亚伯拉罕他在菲利地的时候，用同样的手段来去欺骗基拉尔王亚比米勒。基拉尔王亚比米勒这个名字的意思就是“王是我父”，这可能并不是真正的名字。而只是非利士王的一个统称，就像埃及的王法老一样。以撒时代的基拉尔王也被称为是亚比米勒，大卫时代加特的亚吉王也是如此，也被称为亚比米勒。基拉尔王似乎将其境内一切使他着迷的这个未婚的女子都收入其闺房。亲爱的朋友，我们说与二十五年前相比，九十岁的萨拉似乎更不大可能。仍是如此的迷人，以致使一个非利士的王君都想要拥有他。但是我们不要忘记，萨拉他的生命还有将近四十年的光阴。亚比米勒也有可能是想借着这个婚姻而与亚伯拉罕建立一种盟约的关系。他显然觉察到亚伯拉罕的出现对于他来讲是极其有益的。但是圣经却说：“但夜间上帝来，在梦中对亚比米勒说。”你是一个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。亲爱的朋友，在这里我们看到上帝对于亚比米勒的行为做出的拦阻和干预，借着一个异梦，上帝对亚比米勒娶撒拉的这个行为做出了拦阻。我们会看到圣经中异梦是上帝向异教徒显现自身的常用模式，正如后来上帝他也向法老和尼布贾尼撒。所做的那样，在先祖先知当中特别提到，虽然他有时也会在梦中与人说话，但上帝更多的是给予他们意向。上帝对亚比米勒说：“你是个死人呢、啊，你是个死人呢、啊。”直接翻译为你快要死了，也就是说，亚比米勒此时感染了降临在他全家的疾病。亚比米勒回应上帝说。亚比米勒却还没有与萨拉亲近。他说：“主啊，连有意的国你也要毁灭吗？那人岂不是自己对我说他是我的妹子吗？就是女人自己也说他是我的哥哥。我做这事是心正守节的。”我们看到亚比米勒被一种突然降临于在他身上的一个独特疾病所困，使他不能够玷污萨拉。但对于这种疾病的性质，圣经却未给予过多的启示。这句话的目的是为了防止人们认为即将出生的以撒有可能是亚比米勒的孩子，而不是亚伯拉罕的孩子。亚比米勒说：“主啊，连有意的国你也要毁灭吗？”在古时，我们刚刚提到梦被视为是源自于上帝的，因此呢，亚比米勒他就相信那向他显现的是一位神灵。那向他说话的一个权柄，显然要比他自己的王权更大。上帝在梦中对他说：“我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你，免得你得罪我。所以我不容你沾着他。”我们看到亚比米勒无意之中触犯了一位天国君王的大事。这位异教统治者似乎是一个非常讲原则的人。因为他的良心在这件事情上显然是无愧的，这一事实暗示着当时的非利士人绝没有堕落到索罗马人那一种的地步。或许我们也可以用同样的标准来评价当时其他的迦南地的迦南人，他们的罪孽还没有满盈。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。之后我们要来看一看上帝对于亚比米勒的拦阻，其中给我们传递。什么样的教训？
1: 不知道爱从何处来，总以为找到避风的港湾就有平安。长大以后，还是渴望被疼爱。在人群中寻找所谓的爱，到头来还是被世界出卖。不能明白，是我太天真，将爱放在错的地方，又期望它像花。想绽放，却一次又一次地掉入黑暗，失去方向。感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在石架上。风声，烛爱中成长。以为找到避风的港湾，就有平安。长大以后，还是渴望被疼爱，在人群中寻找所谓的。还是被世界出卖，不能明白，是我太天真，将爱放在错的地方，又期望它像花一样盛放，却一次又一次地凋。想感谢主，你让我听到你爱的呼唤，又看到真爱就在施加上，生命开始丰盛，主爱中成长，是我太见真。假。藏在桌的地方，有期望它像花一样盛放，却一次又一次地掉入。黑。爱就在释迦上，生命开始丰盛，从爱中成长。
0: 亲爱的朋友，以上我们讲到亚伯拉罕从希伯伦往基拉尔迁徙，然后在基拉尔这个地方寄居所发生的一些事情。亚伯拉罕在基拉尔这个地方犯了他二十多年前在埃及地所犯的同样的毛病，就是谎称自己的妻子萨拉为自己的妹子。而在基拉尔或者是菲利士王亚比米勒，或许是处于一种想要与亚伯拉罕结盟的一个缘故。他就娶了亚伯拉罕他的妻子萨拉，但在上帝的一个拦阻之下，亚比米勒他生了一场病，就没有与萨拉同房，而上帝也在这件事情上亲自的干预，借着异梦拦阻了亚比米勒的行为。我们要来看一看，上帝对于亚比米勒的拦阻，其背后有怎样的教训传递给我们？首先，第一个方面，我们说上帝对于。亚比米勒的拦阻显示出上帝对于他软弱的仆人的眷顾。诗篇一百零五篇十四节，上帝他不容什么人欺负他们，为他们的缘故责备君王。在《先祖与先知》这本书中，描述到之前亚伯拉罕在埃及谎称自己妻子为自己妹子的事情上，上帝所给予的特殊的保护。上帝给法老的警告，在亚伯拉罕日后与异族人往来之中。保护了他，因为这一件事是无法保守秘密的。他使人看出亚伯拉罕所敬拜的上帝必要保护他的仆人，而且任何危害他的事都必要遭受报应。亏待天父的儿女乃是一件危险的事。诗人曾提到亚伯拉罕这一段的经历，他论到上帝的选民说：“上帝责备君王说，不可难为我寿高的人，也不可恶待我的先知。”亲爱的朋友，我们说亚伯拉罕在他妻子萨拉的事情上确实有他的软弱，而且他的行为并不蒙上帝的悦纳，但是上帝却仍旧怜悯他软弱的仆人。事实上，今日的我们之所以能够还蒙保守，大部分的情况之下，可能并非是因为我们自己有多好，而是我们在软弱之中，上帝凭着他的仁慈和恩典在眷顾和保守着我们。这是上帝拦阻亚比米勒的行为背后所凸显的一个重要教训。第二个方面，我们从上帝的拦阻之中能够看到，上帝有意透过这件事情来让亚比米勒认识他。刚刚我们有讲到，亚比米勒对于上帝的回应，显示出他意识到那向他显现的是一位神灵。那像他说话者的权柄，显然要比他自己的王权更大。上帝向亚比米勒的显现，让亚比米勒能够认识到亚伯拉罕所信靠的上帝，能够知道这一位上帝在掌权，引导着他的仆人。第三方面，从上帝对于亚比米勒的拦阻，显示上帝对于亚比米勒的恩典。上帝说：“我知道你做这事是心中正直，我也拦阻了你。”上帝称亚比米勒。在娶撒拉的事情上是心中正直，确实，亚比米勒是被亚伯拉罕所欺骗的。亚伯拉罕谎报了自己与撒拉的真实的关系，并不是强取豪夺、故意而为之。这说明亚比米勒在上帝的眼中，他的罪恶还未满盈，上帝仍旧还向其施予恩典。要记得，创世纪二十章之前才发生了所多玛诸城覆灭的事情，但是此时。亚比米勒的表现说明了上帝对于这个迦南王的恩典，使得他能够继续的政治形事，以免遭灭亡。亲爱的朋友，以上就是我们今天的分享。上帝施行拦阻其背后所传递的信息。今天我们的分享就到这里。最后，如果你想与我们有更多的互动，或者是在真理方面有更多彼此的了解，或者是您愿意。与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历等等，欢迎您写电子邮件给我们。我们的电邮地址是 z h i、oh、c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。